0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Um oficial romano demonstra fé. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, a multidão entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem dizendo Ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegar à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra Não sou digno sequer de ir ao seu encontro Basta uma ordem sua e meu servo será curado Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados Só preciso dizer vão e eles vão ou venham, e eles vêm, e, se digo a meus escravos, façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse, eu lhe digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse, Jovem, eu lhe digo, levante-se O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar E Jesus o devolveu à sua mãe Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo Um profeta poderoso se levantou entre nós e hoje Deus visitou o seu povo Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores Jesus e João Batista os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou dois de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar, O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Os dois discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram, João Batista nos enviou para lhe perguntar, O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João, «Voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres». E disse ainda, Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não! Não! Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem Envio meu mensageiro adiante de ti e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista e, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, ao que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não choraram quando João Batista apareceu não costumava comer e beber em público e vocês disseram está possuído por demônio o filho do homem por sua vez come e bebe e vocês dizem é comilão e beberrão amigo de cobradores de impostos e pecadores mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem Jesus é ungido por uma pecadora. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um vaso de... Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que Jesus estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando os fariseus que haviam convidado Jesus, quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu Simão, tenho algo a lhe dizer Diga mestre, respondeu Simão Então Jesus lhe contou a seguinte história Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas Quinhentas moedas de prata a uma delas e cinquenta a outra Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar Ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu Suponho que aquele de quem lhe perdoou a dívida maior Você está certo, disse Jesus Então voltou-se para a mulher e disse a Simão Veja esta mulher ajoelhada aqui Quando entrei em sua casa você não ofereceu água para eu lavar os pés Mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos Você não me cumprimentou com um beijo Mas desde a hora em que entrei ela não parou de beijar meus pés você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume caro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, Quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, Sua fé a salvou. Vá em paz. Capítulo 8 Mulheres que seguiam Jesus Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os doze e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estava a Maria Madalena, de quem ele havia expulsado sete demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios, próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. A parábola do semeador Certo dia, uma grande multidão vinda de várias cidades juntou-se para ouvir Jesus e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho onde foram pisadas e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu, A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes caíram à beira do caminho, representando as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e a arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações." As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que, com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. A Parábola da Lâmpada não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção. Pois ao que tem, mais lhe será dado Mais do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado A verdadeira família de Jesus Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo Mas não conseguiram entrar até ele por causa da multidão Alguém disse a Jesus Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo Jesus respondeu Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos, vamos para o outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou, onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si, quem é este homem? Quando ele ordena até os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus exerce autoridade sobre demônios. Então chegaram à região dos gadarenos, do outro lado do mar da Galiléia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz, Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E implorava que Jesus... E imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina E os demônios suplicaram Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina E os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos Jesus lhes deu permissão os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram um homem que havia sido liberto por demônios. E eles viram um homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa dizendo Volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele Jesus cura em resposta à fé do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de doze anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria, havia doze anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse, Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse, Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse, filha, sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse, parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta, Menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Capítulo 9 Jesus envia os doze apóstolos. Jesus reuniu os doze e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu dizendo, não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem em sinal de reprovação Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos A perplexidade de Herodes quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, um dos antigos profetas que tinham voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procuravam ver Jesus. A primeira multiplicação dos pães. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os doze se aproximaram e lhe disseram, Mande as multidões aos povoados e campos vizinhos para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse, Providencie vocês mesmos alimento para eles. Temos apenas cinco pães e dois peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de cinco mil homens, Jesus respondeu, «Digam a eles que se sentem em grupos de cinquenta». Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda doze cestos com as sobras». Pedro declara sua fé. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo enviado por Deus Jesus prediz sua morte Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei Será morto, mas o terceiro dia ressuscitará Ensino sobre discipulado Disse ele à multidão Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo Tome diariamente sua cruz e siga-me Se tentar se apegar à sua vida, a perderá Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, a salvará Se tentar se apegar à sua vida, a perderá Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, a salvará que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade. Alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. A transfiguração Cerca de oito dias de... Cerca de oito dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer três tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse, Este é meu filho amado, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Jesus cura um menino possuído por demônio. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou, mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar, lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse, geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem, traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Jesus prediz sua morte pela segunda vez. Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos: Ouçam-me e lembrem-se do que lhe digo. Ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam estas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. O maior no reino Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse — quem receber uma criança como esta em meu nome recebe a mim, e quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. O uso do nome de Jesus João disse a Jesus, Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. A oposição dos samaritanos Como se, apro... Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu E seguiram para outro povoado O preço de seguir Jesus Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus Eu seguirei aonde quer que vá Jesus respondeu As raposas têm tocas onde moram Jesus respondeu As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos Mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça E a outra pessoa, ele disse Siga-me O homem, porém, respondeu Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai Jesus respondeu Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus Outro ainda disse, Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.